0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose gegangen ist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mal eine kleine... Naja, nicht Hausmeisterei-Folge an sich. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt gerade einen Podcast zum Thema Dune aufnehmen mit einigen anderen. Die haben aber spontan entschieden, dass sie jetzt gerade doch keine Zeit haben. Ja, und damit mir der Feed jetzt nächste Woche Mittwoch nicht leerläuft, nehme ich dann doch einfach mal schnell eine Podcast-Episode auf. Nein, nicht zu Dune. Das wäre auch ein ganz anderer Podcast, Fantasy-Podcast. Wenn das endlich rauskommt, äh, verlinke ich es. Ähm... Ja, und nebenbei schreibe ich auch noch eine Spezialfolge mit anderen Podcastern, also da wird es auch noch mal was geben. Ja, und jetzt sonst nutze ich die Zeit für Corona, also die Zeit, die ich von, von Corona kriege für sinnlose Sachen. Bei mir ist die Idee mein... Hintergrund hinter meinen, hinter mir im Arbeitszimmer, also mein Bücherregal, mal ein bisschen sauber zu machen, damit ich auf den Videos nicht immer so unprofessionell vor lauter unaufgeräumten Büchern sitze, darauf ausgeartet, dass ich jetzt irgendwie einen Barcode-Scanner bei Amazon bestellt habe, einen äh, größeren Anteil an Zeit damit verbracht habe, eine Bibliothekssoftware zu installieren. Und dann noch ein wenig damit zu verbringen, äh, an Datensätze für Bibliotheken zu kommen. Ich habe jetzt also eine Stadtbücherei Nürdinghausen bei mir auf dem Server installiert, also virtuell, also ein VM-Server nochmal zusätzlich hochgezogen, damit ich möglichst schnell meine Bücher sortieren kann, weil ich zu faul bin, die ganzen Buchtitel einzutippen in eine Excel-Liste und sie dann in den Keller zu werfen. Oder ähnliches. Ja, also habe ich jetzt mal damit Zeit verbracht, eine ähm, Buchsoftware zu installieren. Dabei ist mir dann auch was Nettes aufgefallen. Ich habe eine Bibliothekarin in meiner Bekanntschaft, die gab mir dann noch so ein paar Tipps und meinte auch, naja, also wenn du an die Daten ran willst, dann musst du halt an die Nationalbibliotheken, weil ISBN-Nummern sind ja nicht international genormt. Wusste ich vorher auch nicht so richtig. Und naja. Stellt sich übrigens raus, wenn ihr Cora installieren wollt, das ist diese Bibliothekssoftware, das geht relativ simpel. Ähm, man wird danach erstmal ein bisschen erschlagen, was man alles zu so einem Buch eintippen will äh, oder eintippen kann im Zweifelsfall. Natürlich logisch, bei Amazon steht ja auch, wie groß ist das Buch, wie schwer ist das Buch, wie viele Seiten hat es. Sowas ist natürlich in der Bibliothekssoftware auch dran. Und dabei ist mir jetzt ein interessanter Fall aufgefallen. Also es gibt bei Büchern, das wusste ich vorher auch nicht, zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man... Daten kriegen kann. Es gibt einmal den Search bei URL oder so heißt das, SRU-Server. Damit kann man Daten dann über URLs abfragen. Das ist so das ganz fancy Zeug. Das haben auch alle modernen äh, Nationalbibliotheken. Dafür muss man sich aber registrieren, das als Bibliothek. Ich habe mich jetzt bei der Nationalbibliothek Deutschlands registriert. Ich weiß nicht, ob sie die Stadtbibliothek Nördinghausen akzeptieren. Äh, mal gucken. Aber das Schöne ist, es gibt noch ein veraltetes, seit zehn Jahren veraltetes äh, System, das nennt sich ZR, äh, Z3950 oder so ähnlich. Damit kann man auch diese Bibliotheksdaten übertragen, also man schickt eine ISBN-Nummer, kriegt den Daten zurück und sowas. Und das Geile ist, das Zeug ist so lange veraltet, dass du halt Zugangsdaten zu allen möglichen Servern und irgendwelchen Google-Diskussionsgruppen findest, wo sich halt irgendein gefrusteter Bibliothekar zum ersten Mal mit dem Computer auseinandersetzen muss und diese Serveradressen eintippen muss. Ich habe jetzt also einen Zugang zum norddeutschen Bibliotheksverbund... Der war aber auch nicht also der, dieses Passwort findest du auf einer obskuren Internetseite des eigenen Verbandes. Dann bin ich noch äh, bei der schottischen Nationalbibliothek, die haben es auch bei sich auf der Webseite, gebe ich offen zu, der britischen Nationalbibliothek und noch ein paar andere, das ist so völlig absurd gewesen, was man denn so findet. Ähm, also, ich habe mich vorher noch nie mit Bibliotheken auseinandergesetzt. Aber na gut, äh, kommen wir jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema, ähm, nämlich interessante Bücher. Ähm, nämlich ganz einfach, es gibt so einige Bücher, die naja durch ihre Art und Weise interessant sind. Also ich habe jetzt erstmal, ähm, das äh, Intro-Lied ist vom Soundtrack von Soul Music, das ist eine Terry Pratchett-Verfilmung, die extrem genial ist, ähm, weil sie nämlich verschiedene Epochen der Musikgeschichte durch verschiedene in Fantasy-Genre passende Musik umgesetzt haben. Ich konnte mich jetzt nicht entscheiden zwischen... Uh, Good Loving, was ich jetzt genommen habe, und Pathway to Paradise. Pathway to Paradise ist eine absolut geniale Rock ähm, Parodie. Und das Good Loving ist eine absolut geniale Blues Brothers Parodie. Also ich habe jetzt die Blues Brothers Parodie als offiziellen ähm, Titelsong jetzt für diese Folge genommen, aber äh, Pathway to Paradise, äh, wie man vielleicht am Titel schon hört, ist auch ein absolut genialer Song. Und wie gesagt, im Fantasy-Genre mit äh, einem sehr genial. Und man hat halt diesen Wandel der Musikgeschichte in diesem Film. Sehr schöner Film, kann ich nur empfehlen. Scheiß Animation, so Anime. Ähm, nicht so richtig toll, aber total geiler Soundtrack. Lohnt sich nur für den Soundtrack mal zu gucken. Gibt es, glaube ich auch bei Amazon Prime, deswegen ähm, bei meinen Tattoo-Sessions. Das hatten wir dann mal irgendwann die ganzen Pratchets durchgeguckt, die es so gab. Ähm, so, jetzt kommen wir nämlich zu Büchern. Eines der Bücherregale ist voll mit Pratchets, ich habe jetzt gerade auch Pratchett mal wieder zitiert. Also da gibt es nämlich ein obskures Buch. Das wollte ich mal ähm, mit euch darüber reden. Es geht um den suppen oder die Magie-Suppe. Terry Pratchett war damals, als dieser Vorfall stattfand, äh, in den 90er Jahren, war naja ein Autor, der in Großbritannien etwas Erfolg hatte, und ähm, bei Heine, wie schreibt man die richtig aus, Heine, Heine? Ähm, hatten sie halt so ein paar Bücher schon rausgebracht, so ungefähr zwölf Stück hatte er schon auf dem deutschen Markt und naja, so ein bisschen fing es an, dass die Verkaufszahlen sich positiv entwickelten. In der Zeit, irgendwann hatte ich dann auch angefangen mal Pratchett zu lesen, bei irgendeiner Klassenfahrt hatte ich dann mal irgendein Buch, ist mir in die Hände gefallen und 1994 in der in dem Jahrbuch der äh, Science Fiction und Fantasy, das war damals ein Buch, das da von dem heine Verlag rausgegeben wurde, stand nur drinne, dass Terry Pratchett ab sofort bei Goldmann fall äh, rausgebracht wird. Normalerweise haben sie in diesem Buch auch immer relativ ausführlich über die ganzen Vertragsgeschichten geredet und was der Autor bei wem verdient hat und ähnliches und in diesem Fall hat man es einfach nur so ganz kurz ähm, abgewürgt. Äh, Nun, es ist ehrlich gesagt ein Vorfall, von dem ich unbedingt noch ein Buch will. Also nicht unbedingt den Pratchett, es gibt diesen Vorfall auch so ähnlich bei Battletech-Romanen aus der Zeit. Also wer ein Suppen- Fantasy- oder Sci-Fi-Buch hat, meldet sich bitte mal bei mir. Ich suche die noch. Ich habe leider ich habe bei mir in die eigene Bücherei geguckt. Ich habe leider nur die Goldmann-Edition von den Büchern. Ich glaube, das älteste Buch, was ich habe, also von Pratchett selber, es ist echt zauberhaft, ist halt auch eine Goldmann-Edition leider. Und das ist halt, glaube ich, wann ist das gedruckt worden? Mal reingucken. 97. Also ich habe 97 angefangen, Terry Pratchett zu lesen. Und ich habe leider keine Suppenedition. Was war die Suppenedition? Nun, man hat damals bei Heine sich gedacht, hey komm, diese Schundromane für die Jugendlichen, die werden auch nur billig übersetzt. Deswegen gibt es übrigens bei Terry Pratchett auch zwei Übersetzungen. Eine, ich sag mal, jugendliche Fantasy-Übersetzung, wo auch alle sich duzen. Und eine Neuübersetzung, die deutlich besser ist, wo halt auch die Adligen zum Beispiel der Patrizier gesiezt wird. Oder auch der Kommandeur der Wache wird von seinen Untergebenen, denn gesiezt, es sei sie, sind in der kumpelhaften Laune, denn duzen sie ihn. Was halt der, den Sprachwitz viel besser rausbringt bei den Pratchetts. Nun, und in diesen, naja, sag mal, billig kumpel die man damals für viele Fantasy-Bücher gemacht hatte in den 90ern, 80ern und 90ern, hat man halt auch gesagt, naja, komm, Drucken kostet Geld, so ähnlich wie beim Magazin, lass uns doch mal Werbung machen. Und da hat man dann so einen Satz wie zum Beispiel... Eigentlich ist es ja ein Glück, dass Thymon seine Zeit mit dem Lesen alter Manuskripte verbracht hat, statt den Forderungen des Körpers gerecht zu werden. So musste er zunächst dem zornigen Rinsend unterliegen. Doch hier ist nicht auch ein Hinweis an den Leser versteckt, neben der Lektüre auch seine Kräfte zu achten. Eine kleine Stärkung für zwischendurch ist ja ganz ohne Zauberspruch schnell bereitet. Man braucht nur fünf Minuten Zeit, einen Löffel heißes Wasser und die Fünf-Minuten-Terrine. Da haben sie mehrere Sätze, das, die haben vier oder fünf Stellen über zwei Seiten in einem Endkampf eines der Terry Pratchett-Bücher. Das ist ähm, aus dem Z äh, Zauberhut, Zauberhut auf Deutsch? Nee, Zauberhut ist ein anderes Buch. Sorcery im Englischen, ich weiß gerade nicht, wie die deutsche Edition heißt. Ähm, da haben sie mehrere Werbesätze mitten im Endkampf. Also du liest das und im Text selber haben sie es unterbrochen. Und das Ding ist, dass äh, Terry das irgendwann mitkriegte und darüber nicht so sonderlich begeistert war und damit den, den Verlag gewechselt hat. Ähm, scheinbar war das auch eine Praxis, die halt an sich auch in den USA üblich war, gerade bei diesen Billig-Pipe-Romanen, dass man da Werbung reingeschrieben hat. Und naja, damit hatten sie dann. Ähm, deutlich äh, einen ihrer Star-Autoren verloren, der dann später relativ groß wurde. Und naja, das ist der berühmte Suppen-Vorfall äh, bei Terry Pratchett, was so eine Besonderheit des deutschen Marktes ist. Ähm und dann gibt es noch so andere Verdrucker. Also klar, man kennt diese Verdruckungen von Briefmarken, also ne, hier Blau Mauritius und so. Es gibt aber auch Bibelfehldrucke. Da bin ich auch über Thea drauf draufgekommen. Weil bei Good Omens, auch äh, eine Serie auf Amazon, kann ich auch nur empfehlen, da ist es ja so, dass der Engel am liebsten auch Bibelfehldrucke sammelt. Unter anderem. Äh, und Prophezeiungsbücher. Und <lacht> ich dachte, im Roman, das wäre wirklich nur, oder auch in der Serie, das wäre nur Schwachsinn. Und er hätte sich das halt ausgedacht, dass dieser Engel halt Fehldruckbibeln ähm, sammelt. Und da habe ich mal nachgeguckt. Und nein, es gibt wirklich solche Fehldrucken. Die berühmteste davon ist die Wicked-Bibel oder auch Nutsch-Nutsch-Bibel oder die Sinners-Bibel oder Ehebrechen-Bibel. Also, sie ist nämlich 1631 gedruckt worden. Die königlichen Drucker zu London hatten sie aufgesetzt. Und ähm, sie haben halt ähm, leider einen kleinen Satzfehler gemacht bei den zehn Geboten. Und sie haben das Wort nicht vergessen. Es ist so ein... Kleiner Satzfehler, also du sollst nicht Ehebrechen wurde in der Natschnatsch-Bibel zu, du sollst Ehebrechen, brechen, Juhai, da ist man doch gerne frommer Christ. Ähm, sie wurden dann übrigens danach, ein Jahr später, vors Gericht gestellt und ihnen wurde ihre Drucklizenz abgenommen. Ähm. Das war halt so, dass selbst der König erbost war, das war Charles I., und auch der Erzbischof waren be beide not amused. Weil, naja, ähm, die meisten dieser Kopien sind leider sofort vernichtet worden. Und es gibt jetzt noch einige wenige Kopien. Ähm, und da ist halt... Ähm, naja, es ist eine der wertvollsten Sammlerbibeln, die man so haben kann, selbst nach der Gutenberg-Bibel. Ich glaube, die hier ist sogar noch teurer. Ähm, es gibt da sogar noch weitere Fehldrucke, ähm, ähm, die es so gibt. Es gibt halt ähm, eine Bibel, wo es halt auch ähm, naja, Greatness zu Great Esse gemacht wurde und ähnliches. Ähm, insgesamt gibt es bei der Wikipedia auch noch eine Liste an anderen witzigen Fehlern, aber diese äh, Bibel mit Du sollst je brechen, ist schon eine der interessantesten Bibelkopien, die es so weltweit gibt. Es gibt übrigens insgesamt nur noch 13 Kopien dieser Bibel. Und ähm, ja, damit ist sie eine der seltensten Bibeldrucke und eine der interessantesten. Ähm, insgesamt gibt es was sowas angeht, ähm, habe ich nochmal einen Artikel mit den fünf interessantesten Fehldrucken nochmal hin angelegt. Es gibt auch manchmal so Sachen, dass Bücher komplett fehlgedruckt sind, dass Kapitel fehlen und so. Habe ich bei Reddit auch nochmal ein Beispiel. Und was ich auch noch interessant fand, ähm, den Fall wusste ich auch noch nicht, dass es das gab, aber es gibt einen internationalen Morsecode und einen amerikanischen Morsecode. Ja, Ihr werdet wahrscheinlich den amerikanischen Morsecode noch nie gehört haben. Der amerikanische Morsecode zeichnete sich dadurch aus, dass er dem Euro internationalen Morsecode überlegen war. Nämlich der amerikanische Morsecode hatte nicht nur zwei Zeichen, sondern drei. Es gab also nicht nur einen kurzen Strich, sondern einen mittellangen und einen langen Strich. Und dann gab es sogar noch einen ganz, ganz langen Strich für die Zahl 0. What can possibly go wrong? Ähm, der Morse-Code ähm, nach Samuel Morse halt, ne, ähm, wird im amerikanischen wird der amerikanische morse -Code auch der hog morse genannt. Ähm, warum? Weil man nämlich, wenn man sich bei dem Wort Home als Anfänger mit dem Timing vertan hatte, wurde daraus Hock, also das Wildschwein. Wir haben, erinnern uns an die Folge mit den Feral Hawks ähm, hatte ich ja auch mal über Wildschweine geredet. Nun, und das ist ein leichter Timingfehler nur. Weil es sind vier kurze, drei Mittellange, zwei Mittellange und ein kurzer mit einer mittellangen Pause dahinter. Wenn du jetzt aber vier kurze, drei Mittellange, eine mittellange Pause, zwei Mittellange, eine kurze Pause und einen kurzen Sendeste, dann wurde halt aus dem Haus. Das Warzenschwein, also der Hock, das Wildschwein. Und diese Probleme hatte es grundsätzlich, dieser amerikanische Morsecode. Man hatte halt auch das Problem, dass man aus Sklaven Stäbe machte, wenn man sich ähm, falsch getan äh, hatte, also aus dem Begriff äh, geschielte äh, ja, Baumbretter, also Undressed Staves wurde halt, wenn man sich vertippte, auch Undressed Slaves, also die nackten Sklaven. Das ist natürlich bei einer Bestellung ähm... Naja, okay. Zur damaligen Zeit vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, wenn man mal halt drüber nachdenkt. Ähm, obwohl... Ah, zu der Zeit war dann die Sklaverei auch schon äh, abgeschafft. Naja. Ähm, insgesamt ist es halt, ähm, ja, in dem Artikel steht auch, das ist das Äquivalent der 1900er Autokorrektur, also dass man durch kleine subtile Fehler den Nachrichteninhalt völlig verwursten konnte. Also, wie gesagt, dieses hier nur mal eine kurze Folge. Es gibt demnächst noch ein paar längere Folgen, auf die ihr euch freuen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß, greift euch ein gutes Buch, hoffentlich natürlich kein Fehldruck und wenn es ein Fehldruck ist, dann wenigstens einen interessanten nudge Wink-Wink oder ähnliches. Ähm, also denn, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann schickt mir doch ein seltenes Buch zu oder empfehlt mich äh, euren Freunden, den Podcast ist ja auch okay. Und ansonsten, wenn der Podcast euch nicht gefallen hat, nehmt ein schweres Buch, werft es euch auf euren Feinden auf den Kopf und schreibt meine Podcast-Adresse drauf. Aber bitte auf den Zettel. Verstandet wegen mir bitte keine guten Bücher. Das muss nicht sein. Also, denn alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sven.